0: Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de musique et synthèse, avec aujourd'hui trois grandes parties. Une première partie en hommage au compositeur Henrik Gorecki. Une seconde partie qui va nous permettre d'assister à un concert que j'ai enregistré il y a quelques jours. C'était à l'auditorium du Conservatoire de Bourges, avec l'harmonie de Bourges et des œuvres contemporaines dont nous aurons à parler plus tard. Et puis enfin, une troisième partie, qui consacré un petit peu plus à la musique électroacoustique, mais je ne vous en dis pas plus. Première partie donc, il y a 90 ans, naissait en Pologne Henrik Gorecki. Il est né précisément le 6 décembre 1933. Henrik Gorecki, eh bien, c'est un compositeur polonais qui a été peu connu seulement à partir d'ailleurs d'une création de symphonie, et encore par n'importe laquelle. Je vous le fais écouter tout à l'heure. Une troisième symphonie qui a beaucoup marqué non seulement la Pologne, mais aussi la France et d'autres pays d'Europe, parce qu'elle a un caractère un petit peu particulier. Henrik Gorecki, je vais tout de suite vous faire écouter le vieux Gorecki, si je peux dire, puisqu'il écrit trois pièces dans le style ancien. Trois pièces qui ont été données d'ailleurs au Festival de Radio France il y a de nombreuses années. C'est comme ça que j'ai connu la musique de Gorecki, c'est comme ça que j'ai connu ces trois pièces dans le style ancien. Ces trois pièces n'ont pas de nom particulier, elles sont relativement courtes, elles sont entre trois et quatre minutes chacune, et elles représentent une manière d'écriture de l'ancien, entre guillemets, Henrik Gorecki, au début du XXe siècle, puisqu'il est né en 1933. Voici donc ces trois pièces dans le style ancien. Henrik Gorecki, Alors, Goreki, c'est un personnage qui a étudié la musique traditionnelle, la musique classique, entre guillemets. Vous en êtes rendu compte d'ailleurs dans ces trois pièces, dans le style ancien, que je viens de vous passer à l'instant. Il va écrire des symphonies et une symphonie va être plus marquante que les autres. C'est la troisième symphonie. C'est celle qui va faire connaître ce compositeur et l'écriture de ce compositeur. Cette troisième symphonie, elle a comme sous-titre « Symphonie des chants plaintifs ». Si je dis les chants plaintifs, ça veut dire qu'il y a une voix humaine dans cette symphonie pour orchestre symphonique. Eh bien, c'est une voix de soprano. Et elle a été écrite il y a assez peu de temps, pour moi en tout cas, puisque ça date de 1976. Donc, la deuxième partie du XXe siècle. C'est une pièce écrite en musique tonale, après des essais qu'a voulu faire le compositeur dans le style de la musique sérielle mais il s'est rendu compte que la musique sérielle était un petit peu dépassée. L'école de Vienne, il y a bien longtemps, c'était dans la première partie du XXe siècle, et beaucoup ont voulu s'essayer, mais en fin de compte, ils ont fait du pseudo Webern, Berg, Schoenberg. Donc il s'est arrêté dans cette écriture, et il a repris une écriture plus personnelle, et dans le cadre de la musique tonale, pour écrire cette troisième symphonie. Je vous propose d'écouter le deuxième mouvement, qui s'appelle « Lanto et Largo », et peut-être cela vous dira quelque chose, puisque c'est une musique qui a été beaucoup diffusée sur nos ondes enfance, à l'époque où elle a été créée et où elle a donné cet engouement à ce compositeur polonais, Henryk Gorecki. Henrik Gorecki, nous allons revenir un petit peu en arrière dans sa vie, puisque nous allons écouter une œuvre qui date de 1964. Henrik Gorecki, qui est donc né il y a 90 ans, en 1933, et tout précisément le 6 décembre, eh bien il est souvent associé au compositeur Arvo Pärt et à un compositeur que je l'ai fait entendre il n'y a pas longtemps, Christophe Pendericki. Dans l'œuvre que nous allons entendre maintenant, nous allons retrouver une écriture pour orchestre à cordes seul. C'est une pièce qui s'appelle Choros 1 », un extrait de ce choros, et vous remarquerez en particulier l'utilisation de ces cordes graves. Henrik Gorecki, donc, une œuvre pour orchestre à cordes intitulée Choros 1 », un extrait. Nous sommes en 1964 et le compositeur utilise particulièrement le grave des cordes de cet orchestre à cordes. you. <laughs> Henryk Gorecki, compositeur polonais, Amen, qui date de 1975, qui porte le numéro de puce 34, écrit pour un chœur a cappella. Donc aucun accompagnement, très peu de paroles, puisque les paroles c'est toujours Amen. C'est sur ces syllabes que Gorecki va écrire ce chœur dont nous allons entendre l'extrait de la première partie de ce chœur a cappella, soprano, alto, ténor et basse. Henryk Gorecki, Amen. Avec cet amène, nous souhaitons un bon anniversaire aux 90 ans d'Henrik Goricki, ce compositeur polonais, qui est né le 6 décembre 1933. Et nous allons revenir à une période beaucoup plus récente, puisqu'il y a quelques jours, j'ai enregistré le concert de l'harmonie de Bourges, tout un programme de musique du XXe siècle, création pour Harmonie en France et à Bourges, du compositeur Oscar Navarro, dont on parlera plus tard. Je vais une tournée vers le compositeur et chef d'orchestre, Serge Comte, pour euh, vous faire entendre une orchestration qu'il a réalisée à partir de la symphonie inachevée de Schubert. Bien sûr, ce n'est pas le sujet de notre émission, puisque notre émission est tournée vers le XXe siècle, mais c'est intéressant de voir comment, au XXIe siècle, un clarinettiste, chef d'orchestre, habitué à l'orchestre symphonique qu'il dirige au conservatoire, mais aussi habitué à l'orchestre d'harmonie, qu'il dirige aussi au conservatoire va passer de l'un à l'autre à travers cette orchestration de la symphonie inachevée de Schubert. Alors l'an dernier, je vous avais fait entendre le premier mouvement de cette symphonie qu'il avait orchestré pour l'orchestre d'harmonie. Cette année, il fait entendre le premier et le deuxième mouvement, et je m'arrête sur le deuxième mouvement pour que vous écoutiez les deux versions et que vous comprenez un petit peu ce que l'on appelle les couleurs de l'orchestre. Dans une première version de ce second mouvement, vous allez écouter tout d'abord l'orchestre symphonique tel que Schubert a voulu l'écrire. On va écouter deux minutes de ce second mouvement, et puis juste après, vous allez entendre ce même mouvement dans une orchestration de Serge Comte, mais cette fois-ci pour orchestre d'harmonie que j'ai enregistré au concert récemment. Il n'est pas question de porter un jugement sur c'est bien ou c'est pas bien, mais de porter un jugement sur les couleurs qu'a voulu restituer Serge Comte en orchestrant ce second mouvement de cette symphonie inachevée. Et certainement, c'est une grande difficulté parce qu'il faut remplacer, pour ceux qui ne sauraient pas, les premiers, deuxièmes et troisièmes violons par première, deuxième et troisième clarinette, remplacer les altos et les violoncelles par les saxophones alto et les saxophones paritons et basses. Le reste de l'orchestre est à peu près identique, sachant quand même que les pupitres sont souvent renforcées, parce que la masse de l'orchestre est différente. Mais en tout cas, c'est au niveau des cordes qu'il faut remplacer par des instruments à hanches simples, (clarinette et saxophone). C'est peut-être là où est toute la difficulté de l'orchestration. Voici donc tout d'abord la version pour orchestre symphonique de Schubert, et la version orchestré de Serge Comte, toujours du début de ce second mouvement de la 8e symphonie dite inachevée de Schubert. Ça, c'était pour vous faire travailler votre oreille et entendre les différences et les couleurs que l'on a dans l'orchestre symphonique et que l'on a aussi, mais différentes, dans l'orchestre d'harmonie. La seconde partie de ce concert, eh bien, c'était une recréation, puisqu'elle a dû être créée certainement dans un autre pays, peut-être en Espagne, d'Oscar Navarro, qui était venu l'an dernier pour deux créations, en particulier The Fly et une autre pièce dont je vous ai fait entendre un extrait la semaine dernière, Ici, nous sommes en Suisse. Oscar Navarro a voulu décrire les montagnes de Suisse avec un orchestre d'harmonie. Quelques mots d'Oscar Navarro sur, justement, cette œuvre. « The mountains of Switzerland, parce qu'évidemment, on ne met pas les montagnes de Suisse. Ça fait mieux de le mettre en anglais. Sans commentaire. « Les montagnes suisses, donc eh ?» C'est un poème symphonique inspiré par les vallées et les montagnes les plus représentatives de Suisse. « Le parcours se réalise à travers les yeux d'un aigle qui prend son envol et traverse les immenses vallées et montagnes qui inondent toute la géographie du pays, comme les Alpes suisses, les grandes et profondes vallées et les vastes prairies dans lesquelles l'aigle s'arrêtera pour faire une pause et observer les vaches broutées. Ce qui permettra d'ailleurs dans l'orchestre de rajouter quelques sonorités de vaches. Au loin, comme un murmure, nous écouterons de suaves notes musicales provenant d'un petit village. Une mélodie de caractère festif interprétée par un typique groupe de musiciens qui peu à peu nous plongera dans la fête de la taverne du village, en nous la faisant partager. Une fois finie la fête, l'aigle prend son envol pour retourner à son lieu d'origine, en laissant derrière lui les vertes prairies, les montagnes, les fleuves et ses notes musicales avec caractère festif qui continuent à s'entendre dans le petit village. « Les montagnes de Suisse », c'est le titre de cette œuvre, est une œuvre énergique chargée de couleurs et de fraîcheur, qui donne libre cours à l'imagination un parcours dans un des lieux les plus impressionnants de la planète qui nous fera sentir un des plaisirs les plus désirés par l'être humain, tel que le plaisir de se sentir libre et de voler. » Voici donc un large extrait de ces montagnes suisses du compositeur Oscar Navarro. Si tout à l'heure la symphonie Inachet Schubert est -il dirigée par Serge Comte, eh bien, les montagnes de Suisse sont dirigées par Olivier Bouguin de l'Orchestre d'Harmonie du Conservatoire. Voici donc un large extrait « Les montagnes de Suisse » d'Oscar Navarro pour « Orchestre d'harmonie ». En enregistrant ce concert, j'ai découvert une des pièces qui s'appelle My Naimo Totoro, évidemment en anglais, bien sûr, de Joe Issaichi. C'est la musique d'un film dramatique japonais réalisé et sorti au Japon en 1988. La bande originale de ce film a été publiée au Japon. Et vous écoutez ici, bien sûr, la musique du film, mais dans une version pour orchestre d'harmonie. Et j'ai réservé un tout petit extrait, je m'en excuse pour les musiciens qui auraient voulu l'entendre en entier, un petit extrait qui dure un petit peu plus d'une minute, mais tout simplement parce que il nous replonge, alors peut-être vous, ça ne vous dit rien, si vous êtes né après les années 70, mais sinon il nous replonge dans l'univers des musiques dites légères, dans les années 70, qui était une émission sur France Musique, avec Pierre Marcel-Hondère et Sylvie Février. Et quand j'ai écouté ce passage, d'ailleurs mon épouse a ressenti exactement la même chose que moi, on s'est dit, ah tiens, on a l'impression d'entendre cette émission de musique dite récréative, dite légère, qui était réalisée par l'Orchestre de Musique Légère de Radio France à l'époque, qui a disparu bien sûr maintenant. Alors je vous propose d'écouter cet extrait de musique de film, parce qu'elle nous replonge tout à fait dans ces musiques dites légères des années 1970. Amen. pour conclure avec cet orchestre je vais vous donner un autre visage que celui que vous connaissez pour les instrumentistes qui font partie de l'orchestre d'harmonie ou pour ceux qui sont auditeurs, un autre visage du chef d'orchestre qui est en même temps un clarinettiste soliste et en particulier je l'ai connu au GMB voire à l'IMEB lorsqu'il jouait des créations de musique qui étaient à l'époque un peu inouïes c'était des musiques d'un compositeur qui s'appelle Jean-Claude Risset, musique écrite pour un instrument soliste, la clarinette, celle de Serge Comte, et un ordinateur qui traitait en direct le son émis par la clarinette de Serge Comte et qui reprenait certaines fréquences en faisant des distorsions, en faisant des colorations différentes, toujours ces couleurs de l'orchestre. Et vous allez entendre dans cet extrait de la pièce de Risset qui s'appelle « Attracteur étrange » pour clarinette et ordinateur, vous allez entendre ces fameuses couleurs de la clarinette de Serge Comte et surtout aussi cette autre passion qu'il a, puisqu'on connaît Serge Comte romantique. Il adore la musique romantique et il l'exprime très bien. Et bien là, il fait pareil avec la musique contemporaine avec cette gravure d'un des disques du festival, des prix du festival. Jean-Claude Risset, attracteur étrange, des extraits pour clarinette et ordinateur. Et bien sûr, c'est Serge Comte qui est le soliste. Nous sommes dans la cour du Palais Jacques Cœur. Et puis pour terminer l'émission, eh nous allons quitter euh, l'Orchestre d'Harmonie et Serge Comte, et nous allons nous tourner vers un compositeur, Isvan Zighetti, qui a écrit de la musique électroacoustique, mais je dirais plutôt de la musique concrète. Alors la définition de la musique concrète, c'est quoi Eh bien tout simplement, c'est de la musique qui utilise des sons concrets. Avec ça, on est bien avancé. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce qu'on entend beaucoup de sons concrets dans cette musique d'Isvan Zighetti qui s'appelle Chrissim et je suis désolé mais je n'ai pas pu traduire dans la langue du compositeur le sens de ce titre avant tout je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de musique et synthèse de 18h à 19h30 sur les ondes de radio résonance 96.9 aussi sur le site radioresonance.org qui vous permettra d'écouter en streaming l'émission, qui vous permettra aussi de podcaster cette émission et bien d'autres, gratuitement sur notre site radioresonance.org. Eh bien, je vous laisse en compagnie d'Isvan zigetti de la musique concrète, mais elle n'est pas que concrète. La définition de la musique concrète, on a du mal à la faire. En tout cas, c'est sûr qu'au départ, Pierre Schaeffer n'utilisait que des sons concrets, mais en les inversant, en les accélérant, en les ralentissant, etc. C'est un peu ce que fait Izzan Zighetti dans cette œuvre, où bien sûr, certains sont concrets ou seront très reconnaissables. Je vous souhaite une bonne écoute une bonne découverte de cette musique d'Izan Zighetti. Bonne soirée et à la semaine prochaine.
1: Van hozzá közöd, mit csinálok, és hogy mit gondolok? Van hozzá közöm, mit csinálsz, és hogy
0: mit gondolsz? Van közünk egymáshoz?